0: En el episodio 120 de Planeta Cuñao Érase una vez hace mucho mucho tiempo un rico comerciante que llegó a un pequeño pueblo de la selva famoso por ser un lugar donde había muchos monos
1: Habitantes de este bonito pueblo os ofrezco 10 euros por cada mono vivo que se atrape para mí
0: El rico comerciante fue comprando cientos de monos que traían a diario hasta que un día dejaron de llegar porque iban quedando cada vez menos monos en la selva y era más complicado cazarlos eh, Oiga, oiga, escúchame ...que yo puedo traerle más monos... ...pero
2: me los tiene que pagar 20 pavitos cada uno...
1: ...muy bien... ...estoy dispuesto a pagar eso por
0: cada mono ...los habitantes siguieron trayendo monos... ...hasta que de nuevo nadie traía más...
3: ...oiga mire, es que... ...quedan muy pocos monos... ...si me paga 40 euros por cada uno... ...yo puedo
1: conseguirle más... ...joder con los muertos hambre ...muy bien, venga... ...estoy dispuesto a pagar 40 euros por cada mono...
0: ...y los habitantes siguieron trayendo monos... ...hasta que... ...de nuevo otra vez... ...nadie traía más...
4: Pues mire, si sube el precio a 50 euros
1: yo le puedo conseguir todavía más monos Los muertos de la chuma ¿no? Venga, vale 50 euros por cada mono pero esta es mi última oferta.
0: Pero un día el viejo comerciante viajó a la ciudad y dejó a su ayudante al frente del negocio
5: Vecinos del pueblo ¿Ven eso de ahí? Es una jaula llena con todos los monos que se ha ido coleccionando mi jefe Si me dan 35 euros por cada mono cuando vengo mi jefe él se los comprará por 50 cada uno Así ganamos todos
0: y los vecinos juntaron todos sus ahorros y compraron los cientos de monos que había en la jaula, a la espera del regreso del jefe. Ni el comerciante ni el ayudante volvieron a aparecer por el pueblo nunca más, solo quedó la jaula vacía y el pueblo lleno de monos. Y colorín colorado,
1: moraleja teatrillo
6: Ever.
0: Y yo,
2: ¿sabéis lo que hecho de menos, tío? Un concurso de risa, de, de reírme. Sí, tío, de estos que te pones al llegar a casa,
3: ¿verdad? Y se te olvida un poco la rutina. Eso, eso.
4: Mira, pues justo se acaba de estrenar LOL Si te ríes, pierdes. ¿Cómo? Sí, se estrenó en Amazon para Video el 14 de mayo. ¿Ya tiene disponible los primeros episodios? ¿De qué va ese concurso, tío? Pues mira, son 10 humoristas que compiten con el objetivo de no reírse y hacer reír al resto de sus compañeros.
1: ¿Y qué cómicos son los que participan en ese concurso?
3: Pues mira, tío, son de estos de los que a mí me hacen muchas gracias, y todos. O Sale Silvio Abril, Edu Soto, que se. El Nene Castefa, David Fernández, el Cuatro, ¿os acordáis? Uh -huh. Yolanda Ramos, Rosy de Palma, El Moladillo,
1: Arevalo. Qué bueno.
4: Además, es un éxito internacional que ya ha triunfado en Japón, Italia, Alemania, México y ahora llega a España.
1: A mí me había convencido, yo es que soy fan del Monaguillo, ¿eh? Me voy a verlo ahora mismo.
0: LOL, si te ríes, pierdes. Ya disponible en Amazon Prime Video.
3: <risa> bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
4: <risa> ¿Qué tal, Enrique?
3: Aquí, invirtiendo. ¿Invirtiendo? Sí. Pero ponte derecho, hombre. ¿Eh? Uh. Mucho
1: tardado
3: Bueno, vamos a hablar de, de una cosa que Una cosa que no, que no entiendo nada Pero bueno
1: ¿Que Vamos a hablar de mujeres
3: Yo soy un experto ¿eh? Ah muy bien Pues eh, Menos mal porque así pues Pero
2: escúchame, experto al mismo nivel que de Fórmula 1, con eso te lo digo todo. <risa> experto coñado. <risa> Me vale <risa> Bueno, pues aquí
3: el
0: experto como siempre será Caballeto y sí, yo le he echar una mano, creo yo Está bien. Está bien.
4: Álvaro es el que sabe, yo soy el, el cuñado que me, me, voy a, me voy a soltar el moco, ya veréis, te hoy te, 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 te prometo
3: Bueno, pues eh, a lo mejor este es el episodio en el que ya definitivamente nos vale para ganar dinero, ¿eh? Aquí a Espuertas. ¿Ya?
4: ¿Ya sí que sí? Sí, sí, sí. Ya tocaba, ¿no? O, o al menos hace mover, mover movilizar el dinero, ¿no? Que es lo que hablan de la bolsa. Enrique,
3: te equivoca.
0: Si los o como nosotros invertimos, acabamos perdiendo más todavía.
3: Tiene toda la pinta, yo creo que por eso no he invertido nunca en bolsa, ¿no? Porque tiene pinta de que según ponga yo un euro ese euro hace ¡up! y ya
4: desaparece ipso facto
0: <risa> ese euro se lo lleva a la gente como boza los que tienen dinero yo no
1: tengo nada en bolsa
4: ¿eh? <risa> no, en este episodio no, no vamos a explicar cómo invertir dinero porque eso también sería peligroso pero sí que podemos explicar en qué se basa todo este mercadeo de la bolsa de la bolsa, de la bolsa, de la bolsa porque quizá sería buena idea invertir bueno, tengo
3: la sensación yo que en los últimos tiempos quizás desde con todo esto de, de confinamientos pandemias y de tal este tema se ha puesto muy de moda mm. bueno no sé si es que yo a lo mejor me interesamos por ello pero yo tengo la sensación de que últimamente se habla mucho de bolsa, ¿no? Con todos estos temas que han pasado últimamente de, de Reddit, GameStop y demás, ¿no? Que luego, que ya llegaremos a
4: ello. Y también te digo que los últimos años quizá hay menos motivos para invertir en bolsa. Luego explicaremos un par de detalles, porque en Muy principio, porque qué se invierte en bolsa y todo esto? Y los últimos 10 años, digamos que hay menos motivos para haber invertido en bolsa. Hombre, es indignante.
1: Así... Es indignante que, que nos cobren 10 céntimos. <risa>
6: por por Cada vez que tiene. va a comprar, ¿no? Por la <risa> <ganana>. <risa> eso sea, no tiene
1: nombre, tío, que te ponen 10 céntimos por cada vez que va a comprar pan. Es una locura. Vamos. Bueno, aquí en
4: Cataluña no las la prohibieron hace tiempo ya las bolsas, pero no son esas de las bolsas que habíamos hablado Porque tampoco. Porque allí no paga nadie ni 5 céntimos. Decir la verdad. Ah,
1: no son esas bolsas, pues vaya tela. El guión que yo me creo. <risa>
4: <risa> Inyección, ¿no? Te <Temo> retráctil, ¿no? <risa> Escúchame, ¿y todo esto de los
3: mercados bursátiles, cuando empezó, Enrique? Eso vamos a ver, un poquito de, de historia, ¿no? Porque esto, como siempre casi todo imagino que esto es antiquísimo. ¿No Boza? Esto es muy antiguo.
1: Esto es casi tan antiguo como yo. Me daba la sensación. <risa> No tanto, pero bueno, es, es antiguo. En la antigua Roma y en Grecia ya existía una serie de, de, uh -huh, de normativas uh -huh. que se aplicaban a los intercambios y los mercadores se citaban en un lugar concreto a una hora fija para formalizar las transacciones, ¿no? O sea, voy, voy, yo te, te doy dos carneros y tú me das ese candelabro de cobre. Uh -huh. Pero lo que realmente nosotros queremos hablar aquí, que eso es la bolsa tal como la entendemos hoy en día, no surge hasta más o menos en Europa alrededor del siglo XII, que eran en, la, en las lonjas, uh -huh. que era donde, donde llegaba las mercancías y donde los mercaderes y los comerciantes pues bueno, pues ahí mercadeaban, ¿no? hacían comprometas de mercancía lo que pasa es que bueno surgieron las figuras de los, de los prestamistas ¿vale? Mm. Don Manuel fijarse bien ¿dónde estabais vosotros en el 92? ¿dónde estábamos en la UBI. Esos eran los usureros. Y estas personas lo que hacían era que proporcionaban parnequis, proporcionaban financiación a cambio de, de garantías, ¿no? que generalmente eran joya, joyas y oro. Así es como, por ejemplo, los, los templarios hacían la función de banco que hacían en su en su momento. Utilizaban sus castillos y fortalezas para acopiar y para tener en depósito todo eso que se dejaba en garantía, las joyas, el oro y tal, ellos la guardaban y la custodiaban y evitaban posibles ataques y robos. Claro. ¿no? Como un cierto precursor de, lo, de los bancos.
3: aunque no, que si tú no lo querías ni muy frío ni muy caliente pues
1: estaban los templarios. Entre el siglo XII y el siglo XIV siglo XV el Centro de Financiero de Europa se fue trasladando del norte de Italia, que es donde estaba, hacia los holandeses. Holandeses, piratas, banqueros, usurero, de siempre, de toda la vida. De lo peor que hay. Se fueron a Amberes, a Bruja, y bueno, en general a, a los Países Bajos. Y precisamente en Bruja, en el año 1360, una feria que se celebraban allí fue la que dio origen a la palabra bolsa. 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 Que pero, si quiere bolsa. Pero no vaya a imaginar por qué. Seguro que no... Por eso,
5: pues... Pues era una diciendo que si sí quiere bolsa,
1: ¿no? No, 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 no me imagino por qué. La bolsa se llama así porque esta feria se celebraba frente a una mansión de un hombre de negocio influyente de la, de la época que tenía el título de caballero de las bolsas. Anda. Chavalier van der Burse, Ah, Era en su, en su idioma. Fíjate Y era así porque su escudo eran tres bolsas que estaban esculpidas allí en la fachada del... Del castillo.
3: En uno ponía SPB, ¿no? siempre precio bajo.
1: <risa> bueno. Exactamente. Pues de ahí viene el origen de la, del nombre de la bolsa. Fijarse bien que no, seguro que no, eso ni lo imaginarais. La primera bolsa oficial fue creada en Amberes en el año 1531.
0: Ya lloví, ¿eh, macho? Oh. Ya
1: llovido. O sea, que está, estábamos llegando a América y esta gente prácticamente ya empezaban
4: con el comercio de, de, de acciones. Está interesante, ¿no? Exactamente.
1: Siguiente punto de inflexión. Siglo XV, siglo XVIII. En ese, en, en ese rango, ¿vale? <risa> en esos 300 años. En, en ese rango.
4: Antes ha <risa> dicho siglo XII, siglo XIII, siglo XV. Pues mira, 300 años. Bien. Por acotar.
3: Por acotar. Por acotar.
4: Por acotar, sí. Ya por, por, Entre por curiosidad. Entre el 1000 y el 2000. Boza, por tú que... dilo, dilo, dilo. Siglo XII, siglo XIII, siglo XV, un lunes. Un lunes. Sí, hombre. <risa> Pero... Es que eso, para él, es como los días de la semana. Claro, que no, no, para él, no, él, no, él no. sigue diciendo, hace dos días. <risa> el otro día. El otro día.
5: Antes de ante ayer.
1: Como eh. decíamos ayer, ¿no? decía exacto eh, En aquella época, en el año 1600 nació lo que podemos considerar la primera, la primera sociedad anónima, que es la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Seguro que habéis hablado de ella en muchas películas y en muchas, sí. y en muchas historias. Y unos años más tarde esa, nació la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, o sea, los dos grandes países piratas Ajá, y, uh -huh. y que, ¿cómo se llaman? La, la, ¿qué, ¿Qué tenían, coño? La, las colonias. ¿sabes? Las colonias, no tengo uh -huh. un premio, sino que no me acordaba. Las colonias, crearon estas dos compañías y dividió la compañía en acciones que solo podían liquidarse o sea venderse o comprarse mediante su venta a la bolsa de Ásterdam Ajá. más o menos las empresas sí, sí, sí. lo que desencadenó una gran especulación que fue tan grande que hasta produjo un el primer crash portátil que fue en 1600, entre 1630 crash portátil te lo podía llevar bursátil. a un sitio alto. Bursátil, <risa> he bursátil portátil he dicho bursátil, tío ha dicho portátil, dicho portátil.
2: Espérate, espera un momento un momento un momento, pero, un momento. Pero, pero, vamos mira, mira, a reproducir claro. esto vamos a reproducir esto
6: ¿Crash portátil? Ah,
1: sí. ay, no. <risa> ¡Portátil! No, que sepáis que me están puteando, están cortando una palabra que yo habría dicho en otro podcast. No, habría no, dicho no, portátil no. en Estoy algún momento bello. y ahora me la han metido aquí en medio. Yo iba a preguntar qué que... era portátil.
3: <risa> el primer término, que no sé lo que es. Es que, es
1: que además es súper gracioso, el crash portátil. Es que sí. es
3: maravilloso. Bueno,
1: crash bursátil, ¿vale? Perfecto, vale, vale. En aquella época, para ponerlo en contexto con lo que van a contar después mis cabrones compañeros. <risa> Ya utilizaban en Amsterdam, porque esto seguro que lo cuenta, que si no lo cuenta que no se han preparado el tema. Sí, sí. Eh, un algo similar a los de ahora, ¿no? Los de Bull, Toro, para referirse a los mercados alcistas, y el de Beer o Oso, para los mercados bajistas. Uh -huh. Los amantes eran los optimistas y los mirones los pesimistas. Los mirones. ¿Qué pasó a posteriori? Bueno, en In Inglaterra pegó ahí un subidón y entonces, bueno, la Bolsa de Londres pegó el pelotazo, ¿no? Porque con las compañías siderúrgicas, la máquina industrial, las navieras giraban pues, pasta. Y lo que hacían era pues, entrar en bolsa y financiarse de esta, de esta forma. A partir del siglo XIX y hasta la actualidad, pues bueno, ya eso ya más o menos lo conocemos todos. Estados Unidos creció una auténtica locura, hubo muchas inversiones allí, nació la bolsa de Nueva York, que empezó a funcionar en 1865 y fue desplazando poco a poco en importancia a la bolsa de Londres y siendo eh, la bolsa principal y la bolsa de, de referencia donde más movimientos de capitales se produjeron en los últimos 20 años los nuevos mercados que han surgido han consolidado una bolsa que está relacionada con internet y sectores tecnológicos punteros que es el, el Nasdaq acabado en, en Q que
4: es eso la carrera de los coches ¿no? exactamente
1: y bueno poco más que contaros quizá el origen de la bolsa en España que fue en 1831 la bolsa de, de Madrid que principalmente lo que se negociaba eran los valores de, de los bancos y los, y los ferrocarriles y después a partir del 29 con el con el crash del 29 pues ya nacieron grandes compañías como Telefónica o Camsa
2: ese crash fue sobremesa, ¿no? no sí,
1: como que crash fue sobremesa. No, no, no fue bursátil. Pero después llegó nuestro amigo Paquito y ya a, a tomar por culo la bolsa porque quedó varias décadas totalmente aislada y no tuvo desarrollo ninguno aquí en España. Y ya no fue hasta los años 80, cuando los giri empezaron a invertir en España, donde volvió a despegar la bolsa, la bolsa española. Y ya lo último, por poner un poquito en detalle, la bolsa más importante del mundo en la actualidad es la de Nueva York, el Nasdaq, también de Estados Unidos, la bolsa de Tokio, la de Londres, la de Hong Kong, la de Shanghai, la de Toronto, la bolsa de Alemania se llama Deutsche Börse, la de Australia y la de Bombay en la India la de Madrid no es más que la 500 en Europa por volumen de contratación, o sea, estamos ahí como no siempre una mierda ¿no? y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Pues muy bien
3: y pero a ver, esto vale, esto que nos has contado, ¿qué es la bolsa? ¿para qué sirve? ¿Qué... que yo siempre digo ahí que hacer el suben, baja, no sé qué, pero yo no, no, no entiendo
4: no, no, pero primero pensad una cosa ¿por qué existe la bolsa? porque te empieza explicando ¿no? que si financiaba la tal y cual, pues básicamente invertimos en bolsa para evitar la inflación. Y hay muchos cuñados que dicen inflación, me suena... ¿qué, le, qué, es, ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es la inflación? O suena el IPC. Sí, Índice de precios sí. al consumo. Sí. Exactamente. Básicamente lo que te dice es que los precios suben de, o sea, suben los precios de los bienes y los servicios y baja nuestro poder adquisitivo. Eso no suena. Uh -huh. Hay años en los que el IPC se ha disparado, por ejemplo. Bueno, eso
1: es eso para los tiesos. ¿eh? Hay otro lo que nos sube el nivel adquisitivo mucho más rápido no, que no, el
4: IPC. El, el, el IPC, el IPC. No estoy hablando de valor, el poder adquisitivo. Uh -huh. Digo, el IPC por ejemplo, cuando nacimos nosotros, España tenía un IPC en el año 70 de prácticamente el 28% anual. Los sueldos no subían un 28%. Pues eso
3: quiere decir que las cosas valen un 28%
4: más, más
1: cada, cada año, año, ¿no? Creo.
4: En Argentina, un saludo de paso a todos los argentinos que nos están escuchando mucho. Vite. Chévere. Bueno, pues allí ahora tienen un 40% de inflación. Joder. Ahora mismo 40% de inflación. Ahora, 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 sí, sí, en el Hostia. 2021. Allí vas a
0: comprar pan y te lo suben sobre la marcha claro. de precios. Claro.
4: dice tú llévate billete por si sube por el camino, claro. Está peor que, que lo del Bitcoin. ¿Qué pasa? Que el truco es que si metes dinero hace que el capital crezca, por ejemplo, invirtiendo en bolsa y sabiendo que la bolsa tiene una rentabilidad media del 5%, pues sabes que en unos 13 años duplica la inversión. Pero iba a decir ¿eso no siempre crece la bolsa? Que sí, que sí. Hay años que son más malos y otros años que son más buenos. Pero, por ejemplo, mira, en el 2020, casi un año de mierda, la bolsa mundial, a nivel mundial, ¿eh? Ha crecido un 5,8%. En Estados Unidos un 7,8% y en España un 4,3%. Eso es mucho más que lo que te da tu banco de intereses, que no te da nada hoy en día. Te ¿Te habéis pensado, porque una empresa sale a bolsa? Para financiarse.
0: Básicamente para obtener financiación. Claro.
4: Esa es una opción. Hubiera aplicado otra. Para darse a conocer y para mostrar músculo también. ¿eh? O para robar, ¿no? Como pasó la época bueno, aquella, ¿no? De, de Bankia y todo eso. Sí. Pero, ¿habéis pensado que es que hay veces que tienen que salir a bolsa porque son empresas tan gigantes que nadie podría comprarlas al 100%? Os ponemos un ejemplo. Uh -huh. claro. Apple vale 3 billones de dólares. Billones nuestros, ¿eh? No billones de los oh. suyo. Elon Musk tiene 190 mil millones de capital. Ni Elon Musk sería capaz de comprar Apple. Entonces necesita eh, diversificar, porque si no, nadie sería capaz de, de hacer crecer tantas empresas si fuera un solo propietario. Él, él no necesitaría mucho más, ¿no? <risa> <risa> Muy buena. Vale, y lo que estabais diciendo, puede ser también una forma de encontrar financiación. Y ahora, con permiso de Boza, vamos a utilizar Camaralia.
6: Camaralia.
4: ¿Camaralia ¿te vende las bolsas o las regala Boza? Precio
1: siempre bajo, la las regalo. Las regalas. ¿Las bueno. regalas?
4: ¿Delincuente? <risa> Imaginemos que Boza le va muy bien Camaralia, pero quiere expandir el negocio, ¿vale? Y dice, mira, voy a abrir una delegación de Camaralia en Madrid. No, en Bilbao. Yo me iría a Bilbao con Enrique. En Bilbao, venga. Entonces Boza, ahora mismo, que tiene ahí la, la cartera gorda, que ya no le cierra, dice, venga, pues puedo abrir la oficina allí, la nueva tienda en Bilbao. Pero ¿qué pasa? Que es que sigue creciendo mucho el negocio. Oye, este, que Boza está vendiendo Camaralia a todo el mundo que le pregunta, ¿qué pasa? Que dice: Mira, pues voy a abrir cinco delegaciones más. Porque es que tengo tantos clientes que es que no me da basto. Pero ¡Ole! ¿qué pasa? Que para abrir cinco tiendas ya, ahí ya no tiene tanta tantos fondos. Y dice, eso. Bueno, entonces dice: Bueno, pues pido un préstamo, ¿no? pero, coño, es que pedí un préstamo para abrir tiendas nuevas, a él le generaría una deuda. Tela, entonces dice, coño, tengo un negocio de puta madre, ahora de pronto me voy a encontrar con una deuda. Entonces, otra opción podría ser crear una partición de su negocio y salir a bolsa. ¿Qué pasa? Él perdería parte de la propiedad, uh -huh. pero claro, seguro, estoy seguro, que a Boza le interesa tener menos negocio de un negocio más grande que quedarse con el 100% de un negocio que le cuesta crecer. Eso podría ser una explicación de por qué, por ejemplo, una empresa como la de Boza podría salir a bolsa. A bolsa, joder, bolsa y bolsa. Uh -huh. Y entonces, ahora vamos a intentar, con el ejemplo, de camararia cómo funciona la bolsa ¿vale? vale venga. pensamos que Boza tiene el 100% de su negocio ahora me dicen no, ah mi mujer también bueno imagina el 100% no, en la familia. no está el hombre mi mujer tengo un testaferro un testaferro <risa> vale Boza tiene el 100% de su negocio ¿vale? y quiere seguir creciendo y entonces como no se quiere endeudar dice mira pues voy a poner a la venta el 30% de mi empresa pues dice bueno pues vamos a sacar a la venta el 30% de su empresa en forma de participaciones y de pronto un señorito que acaba de vender el cortijo y tiene dininito fresco le dice, escucha, que yo te compro el 30% del negocio. Así es que a final de año nos repartimos los beneficios en forma de dividendo en función de qué porcentaje tiene cada uno y ya está. vale Eso podría ser una solución sin tener que salir a, a bolsa. ¿Qué pasa? Que el negocio va tan bien que ya son los propios clientes de Camarilla que le dice que yo, esto va de puta madre, no habría posibilidad de no de poder comprar una participación del negocio y voz y el señorito andaluz que había vendido el cortijo, que tenía mucho dinero, te dice, oye, vamos a una cosa, vamos a poner cada uno el 20% y vamos a, a venderla, por ejemplo, 20.000 acciones a 10 euros y entrará de dinero fresco en la empresa, podemos seguir creciendo o lo que queramos, ¿no? Pues eso, todos los miles de clientes de camararia, los miles de oyentes de Planeta Cuñado que dice, que yo que esta empresa va de puta madre, vamos a aprovechar ahora y compramos. Eh, ¿Qué pasa? Que antes Boza era el dueño del 100% de la empresa. Luego pasó a ser el dueño del 70%. El señorito rico andaluz que se quedó con el 30%. Con esta entrada de clientes que habían comprado participaciones había dos accionistas mayoritarios con el 60% de capital y 20.000 clientes pequeños que tenían el otro 40% de, de la empresa. ¿Qué pasa? Que es que había un problema. Mucha gente se quedó sin poder comprar acciones, porque solo 20.000 mil acciones eso se vendía enseguida, y entonces había mucha más demanda de ella. Pero yo ya, claro, vos decías, oye, yo tampoco quiero soltar tonto poder en la empresa, ¿no? Que además son menos dividendos que me lo quedo yo. Hay que poner límite en algún sitio. Claro, ¿no? Y dice, no, yo no yo suelto más. Y total un día la señora Rosario, que estaba ya haciendo con la en la frutería, dice: Oye, pues si a alguien le interesa, yo tengo cuatro acciones de camararia y las quiero vender, que quiero tengo que reformar cuarto de baño. Y dijo uno, ah, oye, sí, sí, mira que yo llevo tiempo queriendo unas acciones. Bueno, pues te las vendo a 20 euros. Y dice, coño, como a veinte. Si la compra, la comprado a 10, mira, es que sé que hay mucha gente interesada. Si te interesa, total, que enseguida alguien se las compró y ya empezó a comentarse allí por el barrio. Nieta, a tanta Rosario vendió las acciones de camaral y ya que las compró a 10 euros, las vendió por 20. Ah, pues yo, mi cuñado, tiene acciones y empecé, la gente pues se quedaba en la puerta allí en la plaza de mercado y los sábados empezaba a ofrecerla. Oye, pues yo tengo acciones de camaral y pues yo te doy 20 euros. Oye, pues yo te doy 30 euros, ¿vale? Total, llegó un momento que la gente pedía 50, 60, 70 euros y siempre había alguien dispuesto a comprarla. Hasta que un día alguien pidió 100 euros por cada acción y ese día no le compró a nadie. Dijo, coño, ¿qué ha pasado? Pero si siempre había alguien que... Está estaba dispuesto a pagar este precio. Y dice, hostia, pues a ver, si, a ver si es que ni nadie más dispuesto a pagar. Voy a bajar a 90. A ver si alguien sí me lo compra. Y de pronto, el que lo vio que le había tenido que bajar de precio para poder venderla dijo, hostia, pues, oye, pues yo la vendo a 80. Y entonces, de pronto, cundió el pánico y todo el mundo empezó a vender la participación en la porque por, por, por cundió el pánico, básicamente. No había ningún motivo por el que bajara de precio, pero la gente aprovechó que todo el mundo había, había más gente dispuesta a vender que de comprar y automáticamente empezó a bajar el precio de las acciones. De hecho, ya hablaban que la empresa podía ir mal. ¡Ah, que puede mal, claro, por eso está bajando el precio. la gente ya dice, bueno, prefiero perder algo de dinero, pero por lo menos poder quitármela de encima. Hasta que de pronto llegó otro y dijo, oye, que me he que no, que viene Amazon a comprar Camaralia y que van a comprar todas las acciones una por una. Ah, oh, sí, pues yo me estoy dispuesto a comprar otra vez. Y de nuevo volvió a subir el precio de Camaralia. Bueno, pues esto es la bolsa hoy en día. Y bolsa tocándose los cones en la oficina. ¿eh? Es, eh? Contando billetes.
1: No, yo estaba pensando digo, en cuanto bajen de 10 euros, la recompro. Y volvemos a empezar otra vez el sistema. Bueno, esto
4: que acabamos de ver es básicamente que funciona la bolsa. El precio de una acción sube y baja no siempre con un motivo aparente, no siempre está asociado a unos resultados empresariales, no siempre está asociado a, a una causa que nosotros diríamos lógico, porque si no, sería muy fácil ganar dinero en la bolsa.
0: De hecho, es muy difícil que esas fluctuaciones estén basadas en causas lógicas.
6: Si yo fuera rico,
3: Mira, pues esto, esto que has dicho ahora de estas subidas y bajadas así como que, que pueden provocarse por cualquier cosa, yo he buscado a ver cuáles han sido las mayores caídas de la historia en la bolsa, uh -huh. ¿vale? Voy a hacer el, el podium nada más porque hay de batacazos. Muchos, muchos ejemplos, pero batacazos gordos, ¿no? En el número 3 Está Japón, la bolsa de Japón, desde el año 90 hasta el 2003, o sea, ahí hay una década entera, más de una década, bajó un 79% la bolsa, o sea, es un buen, mucho mucha pasta, mucha mucha pasta ahí, y es cuando estalló la burbuja inmobiliaria, que también la hemos sufrido aquí, pero allí, pues... Sí. En el número 2, el índice uh -huh. Nasdaq entre los años 2000 y 2002 bajó un 82%. Uy, eso
4: fue lo de las .com, ¿no? La burbuja eso es. de las .com.
3: Estalló la burbuja de las .com. Esta burbuja simplemente fue que de repente se puso de moda comprar acciones de empresas .com, ¿no? De cuando empezaba todo el Internet. Y bueno, y luego, pues por último, la, el mayor batacazo gordo de una bolsa fue Wall Street en el 29. O sea, el famoso crack del 29, eso no lo superó nadie. Un 89% bajó la bolsa.
4: Entiendo que la gente se tirase por la ventana, ¿eh? porque bajó casi un 90%, tío.
3: ¿Y qué provocó esto? Pues lo que has contado, ¿Dónde es que de tomar, más o menos, que es que la gente se puso tan de moda meter en bolsa eh, meter dinero en bolsa que la gente pedía créditos para comprar más acciones y de repente pues había tantas acciones que ya nadie te las compraba y tenías que pagar el crédito y no tenías dinero y las acciones se habían bajado y entonces la gente pues eso perdió un 89% de lo que había invertido.
0: Pero es que eso mismo Enrique ya pasó en el siglo XVII en Holanda con la burbuja de los tulipanes, uh -huh. que de repente subió el precio de los tulipanes un 200% y la gente se volvió loca porque decía que eso era el nuevo oro y igual que vino, se fue. Y te, te digo que en menos de seis meses cayó en picado otra vez el precio. O sea, imagínate las hostias que hubo ahí.
3: Bueno, esto que hemos hablado ahora de cómo funciona la bolsa, caballito que has contado. Yo, ha habido hace poco este fenómeno de GameStop y Reddit y demás, ¿no? Que hemos salido las noticias.
4: Ha sido brutal, ¿eh? Ha sido brutal. Y
3: hablaba mucho de una cosa que era las posiciones cortas. Y yo no me enteraba de nada de eso. ¿Eso qué ¿Te lo explico yo? Explícamelo si quieres, ¿sabes? No,
0: pero Enrique se lo ha apoyado, Enrique se lo sabe bien.
3: Creo que lo he entendido, pero no sé si lo he entendido. A
4: ver, a ver, a ver. A ver,
3: al fin y al cabo, según entiendo yo, la bolsa es un poco como apostar. Literalmente. Yo apuesto que una va a ir a mejor, sí. sea por el motivo que sea y que yo voy a ganar dinero.
4: O al menos el valor de esa empresa. Eso es.
3: El valor sí, o sea que, que el valor de esa empresa va, va a ir a mejor porque yo quiero que mis acciones suban, que es lo que quiere todo el mundo, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero parece ser que hay otra manera de apostar que es justo lo contrario, es decir, apostar que algo va a perder valor. Uh -huh. Entonces, ¿cómo funciona esta gente? Te dice, déjame tus acciones y tú se las dejas y te pagan el dinero que sea una especie de alquiler entonces ellos uh -huh. piensan que lo que va a pasar es que esas acciones van a bajar entonces lo que hacen es venden rápidamente las acciones que tú les has dejado esperan a que bajen las recompran más barato y te las devuelven y entonces el beneficio que se quedan es esa diferencia de precio que con el que ellos han, uh -huh. han jugado ¿no?
0: así es imagínate las acciones están a día de hoy a 1000 tú piensas que esa acción en el futuro va a estar a 500 entonces esos 500 euros de diferencia es lo que tú le vas a ganar porque tú vendes a 1000 y compras después a 500 para devolverse la nota a 500 y además el que te está prestando la acción, piensa lo contrario a ti, piensa no, jo, yo no creo que esto vaya a bajar creo que va a subir, porque si es al
3: contrario le gana dinero. Claro, claro. Parece ser que con la burbuja inmobiliaria anteriormente ha habido gente que ha ganado mucho dinero con eso. Sí, igual.
2: De hecho, muchas veces los reguladores cuando hay una catástrofe en una empresa rollo que se ha descubierto que estaban maquillando las cuentas o que había un desfalco, una historia de esa y saben que va a haber un movimiento a la baja en las acciones, lo que hacen es prohibir las operaciones en corto durante un tiempo determinado para evitar ese tipo de,
0: de historias. ¿no? Tras el, el crash este de 2008, que no se ha hablado pero realmente es un crack, uh -huh. en Europa se prohibieron durante mucho tiempo las operaciones en corto, ¿eh? porque que iban a hundir la economía.
3: Es que lo que pasó en este caso último de Reddit, eh, Reddit como ya hemos hablado, es un foro de internet básicamente donde hay muchísima gente metida, el caso fue eh, hay empresas que se dedican básicamente a, a este tema de, de las eh, posiciones cortas, entonces en, en Reddit parece ser que la gente se puso de acuerdo en vamos a coger una empresa que esté muy abajo y vamos a hincharnos a comprar acciones. O sea, tu conversación es muy muy bajitas, pero cuando se compran muchas acciones de algo, pues la gente se pone nerviosa y eh, tal, y empieza a comprar más. Entonces van subiendo el precio.
4: No, y, y los bots. Es que el problema es que hoy en día la bolsa casi todo está controlado por, sí, por también, bots claro. y, y detectan inercias y, se, y ya está, ¿no? Como
3: todo. Claro, sí, porque mucha gente a lo mejor tiene una, una alarma puesta, ¿no? Que claro. si tal empresa sube un 10%, me compras 20 acciones. Digamos que de manera totalmente artificial subieron bueno, y sin el digamos, de manera totalmente artificial, <risa> subieron el precio de las acciones de una empresa que está está prácticamente desahuciada, como es GameStop. GameStop es una tienda de, de videojuegos, ¿no? O de, de videojuegos. videojuegos. Es o sea, el equivalente al game que hay aquí. Es una tienda de videojuegos ajá. que se está yendo un poquito al garete pues porque ya no se venden videojuegos. En físico se venden cada vez menos. Uh -huh. Y entre Amazon y demás pues están a punto de desaparecer. Ahora a lo mejor no, porque han, han debido recibir una buena inyección de pasta. De
0: la nada. <risa> Ahora se convierte en el Netflix
3: de los videojuegos, ¿eh?
4: <risa> <risa> y compran compran ellos a Amazon, ¿no? <risa> ¿Y cuánto subió la acción? Porque sé que fue como un disparate, ¿no? ¿Tienes la cifra?
3: En seis meses pasó de valer 18 dólares la acción a 347. <risa>
4: De un día para otro, ¿eh? prácticamente. Bueno, al oro, los que llegasen los últimos, ¿y cuánto está ahora? Porque habrá vuelto a bajar, ¿no? Ahora sí, ha bajado, ahora está a
1: 141. Bueno, sí, pues todavía está bastante altísimo Sí, ¿eh? pero
4: los últimos que entraron comprando a 300. Y ya han perdido 200 pavos. <risa> <Claro>. <risa> y nunca más van a recuperar ese valor.
1: <risa> claro,
3: también, o sea, yo la sensación que me queda después de entender cómo funciona esto es que esto es un poco el tocomocho sí. y tonto el último. O sea, esto es todo el último.
5: Antes hemos hablado de, del amigo Elon Musk, que todo lo que toca lo convierte en oro. Ahora vamos a ver que es que incluso lo que rosa lo convierte en oro, no todo lo que toca.
3: Otro del que también casi siempre ha... terminamos hablando. ¿eh? O sea, es que están Reddick Elon Musk, y My Life Disease <risa> las... <risa> son medio <pocas. risa> y, y el Betty. <risa> <y el Betis. risa> no, el... Bueno, pues
5: este señor, con un simple tuit de dos palabras, generó un movimiento en la bolsa bestial. Pero además por equivocación. Hostia, qué bueno. Porque aquí el señor escribió en, en, en el mes de enero de este año. Se le ocurrió decir. Use signal. Además que, que está súper bien el tuit porque vale en inglés y en español. <risa> es
0: verdad. Use signal. Y no, no vea lo de los dentríficos,
5: ¿eh? Claro, claro.
6: ¿Qué <risa> tú, hijo de puta, cabrón?
5: Licor del polo, licor del polo, ¿qué pasa?
3: Licor del polo, que es con lo que se emborrachan los esquimales? ¡Oh, chica! El año
6: 84.
3: <risa> de un rato el de mis tetas. ¡Ja, <risa>
5: Pues nada, ¿qué le pasó al señor Elon Musk? Pues que había, le había molestado bastante los cambios de los términos y condiciones de, de WhatsApp, que se anunciaron en enero, y él recomendó Signal, que es una aplicación de mensajería como WhatsApp, Telegram, lo que pasa es que esta es bastante más segura, ¿vale? Uh -huh. Pues recomendó usar Signal. ¿Qué pasa con esto? Que, claro, esto lo pone Elon Musk, el hombre que hizo también que se disparase Zoom, que se disparase en las acciones de Tesla, claro que es sencillo, todo lo que toca este hombre se convierte en oro, y entonces la gente, la gente diciendo yo ha dicho que usemos Signal Signal ¿qué hacemos? <risa> ¿qué podemos hacer ahora? <risa> una aplicación que obviamente como coño va con bolsa, una aplicación pequeñita por lo menos hasta ese momento pequeñita y de poco con un ámbito de uso bastante reducido entonces van los tiburones de Wall Street y de, y de toda la de nada que de toda esta gente empiezan a meterle a Signal Advance, que es una, un
4: valor que estaba en bolsa.
5: Que es una empresa pequeñita y desconocida hasta ese momento de tecnología aplicada a tratamiento sanitario.
0: Que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la casi, casi lo de los dientes al final, ¿eh?
5: Casi lo de los dientes. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que en solo unas horas esta empresa llegó a capitalizar cerca de 400 millones de euros. De puta madre. ¿eh? Desde uh. los 6 millones del 6 de enero que tenía hasta los 400. Espectacular. Solo en, en una hora Y el dueño vendiéndolo todo en cuatro años.
0: Tú date cuenta. Pa' ustedes. Ha cerrado la empresa.
5: Ha cerrado ya.
4: Pa' cuenta? ustedes, pa' ustedes.
5: Así, así que fijaros el, el tema de este tío. O sea, que no es todo lo que tengo que lo convierte en oro, sino hasta lo que roza lo convierte en oro. 400 millones de pavos.
2: Impresionante. Qué, qué
5: bien,
1: qué maravilla. ¿eh?
2: Habéis explicado muy bien lo de las operaciones en corto. Yo voy a aprovechar y voy a plantear otro término también bastante recurrente ¿eh? cuando se habla de bolsa y demás. El apalancamiento. Para mí apalancamiento es cuando me como un lebrillo, un lebrillo con ¿no? dos litros de cerveza y una barra de pan. Y ahí ya me apalanco yo. yo y te cagas,
4: ¿no? vale, sobre todo un de ¿verdad, Rafa? No, pero apalancamiento, Álvaro, apalancamiento básicamente es comprar y no vender, ¿no? Apalancamiento es endeudarse.
1: Entramparse, pero en fin, ¿no? Entramparse, entramparse. entramparse. sí. <ríe> <Eso> es, <ríe> mía, es perfecta la palabra. El termino más coloquial, entramparse. Pero
2: estamos hablando de entramparte con la diferencia de que pones una parte. Que no es decir, oye, voy a comprar acciones de esta empresa o voy a Ejecutar cualquier operación, una inversión en mi empresa cualquier otra cosa, pero tengo el dinero. O sea, si me cuesta dos millones de euros, a lo mejor yo tengo seis millones de euros en, en, en activos o incluso en líquido o donde quiera. El apalancamiento es de decir, no me quiero deshacer de mi dinero porque me resulta más rentable pedirlo prestado. Por ejemplo, yo voy a poner una parte y otras dos partes eh, las pone un banco. Uh -huh. ¿no? me, me endeudo con eso, con lo sí. cual, uh -huh. si la operación sale bien y me da el retorno que yo calculo que me va a dar, estoy ganando un dineral, con dinero prestado, con dinero que ni siquiera era mío. En cambio, si yo hubiera apostado todo mi dinero Aún ganando, el margen es mucho menor. Te das cuenta de cómo funciona ese tipo de, de
4: cosas. Claro, pero ese apalancamiento te puede salir bien o te puede salir mal. Bueno,
2: es como lo de las operaciones en corto. Eh, claro. Esto lo explicando. Si, sí, como lo de la operación en corto, te salga mal y en vez de bajar, las acciones suban, tienes un pedazo de problema. Y con el apalancamiento, tres cuartos de lo mismo. Si utilizas deuda para financiación operación y al final la operación no sale, tienes un verdadero
0: problema. Pero el apalancamiento en temas financieros nunca se utiliza de manera despectiva ni negativa. Es un instrumento más ¿Es que un utilizas para... Exacto. Hay unos índices para que no te pase en cierta manera de eso respecto a tu capital y tal uh -huh. y que debes entrar siempre en esos límites y cuando te vas de esos límites es cuando te empiezas a salir las lucecita roja por todos lados, uh -huh. pero bueno.
1: ¿Y esos límites, ¿sabes cuáles son más o menos, Álvaro, en porcentaje?
0: No, no o sea, son funciones que se... fórmulas y demás respecto a tu a tu propio capital pero no te sabría decir ahora mismo cuánto tiene que ser si es superior a uno o inferior a uno ahora mismo no te lo sé decir. Y los apuntes de la carrera lo he tirado ya.
2: <risa> El apalancamiento 1 a 4, por ejemplo, si tú una parte y, una y te prestan cuatro obviamente eso es muy peligroso un apalancamiento 1-1 uno -uno, donde vais al 50 por tú poner 50 de lo que necesitas para la operación y te prestan otro 50 es bastante menos arriesgado obviamente. es igual que yo sí, claro. es como comprarse una casa tengo 150 mil euros en efectivo lo bueno lo tengo en el banco bueno, eh, y me voy a comprar una casa de 200.000. mil hago suelto 250 o financio el resto porque la casa la estoy comprando para alquilarla oye pues mira a lo mejor me interesa alquilarla y con lo que voy a ganar compenso ah. los intereses que uh. le voy a pagar al banco y Solo me he desprendido, ponte, de mil euros. Los otros 75 me los quedo
0: me los quedo Correcto. Uh -huh. Claro, es un ejemplo. Bueno, Rafa, ¿y tienes más definiciones de esa guapa
2: Bueno, más que nada, lo preguntaba por aclarar términos y demás. Y yo eh, Escuchas este episodio y empieza a hablar. Pero tú mañana, eh, mañana, <ríe> al día siguiente de escucharlo, la gente hablando, he hecho una operación en corto, no sé qué, no sé cuánto, he hecho un apalancamiento.
0: Mañana están todos comprando la expansión y eso. Oye, ¿tú qué debes hasta de callarte? No, 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 no. Yo estoy un poco
2: apalancado. Yo tengo un poco... Cierto Nivel de apalancamiento. Oye, y una cosa de la bolsa que yo, no, que yo no entiendo, el tema de los índices. En España está el IBEX, ¿no? uh -huh.
4: son los 35 valores más importantes de la bolsa. ¿sí?
2: Después están las tecnológicas, ¿no? que... las DAC. Sí, pero aquí en España hay un, hay diferentes índices en la bolsa. No, yo creo que en España solo está el IBEX 35. Creo
0: que hay alguno más. Bueno, a nivel europeo sí, claro.
3: alerta cuñado.
4: En el mercado de valores de España, el principal índice bursátil es el IBEX 35, donde están las 35 empresas más grandes, más importantes. Pero no todas tienen el mismo peso porque no es un indicador exacto de cómo está la economía de un país. Por ejemplo, los bancos pues, suponen el 30% del IBEX 35. O pues, sea, una crisis en el sector, pues prácticamente hundiría ese índice. También hay índices, por ejemplo, de las empresas que reparten dividendos, que es el IBEX Top Dividendo. Y también hay índices, por ejemplo, de la volatilidad de la bolsa, que se le llama el VIBEX. Y luego, cada bolsa, ya sabéis que tenga la bolsa de Valencia, la bolsa de Barcelona, la bolsa de Bilbao pues ellos tienen sus propios índices como por ejemplo en Barcelona que está el BCN PER30 el PER no es de que cobre el paro, sino que son los 30 valores con mejor ratio de precio-beneficio. Y podría ser bastante interesante. Vamos, que hay en total unos 80 índices bursátiles en el mercado español.
0: Pero vamos, básicamente es que la Comisión Nacional de Mercado de Valores de un país decide meter los valores más punteros en un índice y vende ese índice. Uh -huh. Por
4: volumen, ¿no? Me parece que de capital. Exacto.
0: Y tú lo que haces es que tú puedes apostar a que ese índice sube o baja o lo que sea. Al final es lo que hablamos. Esto es una casa de apuestas.
4: on your way. Eh, hay una cosa que, que no siempre hace falta vender las acciones para ganar dinero, que son los dividendos. Antiguamente le llamaban las Matildes, las amas de casa de los 70, cuando tenía un poquito de hucha pues cogía y compraban acciones de Telefónica. ¿Por qué? Porque Telefónica todos los años, en junio, hacía un reparto de dividendos, que no te daban. Hoy en día, por pues, lo mejor, son pues medio euro por acción. Y en junio todos los años, puh, mira, puh, un dinerito, tú dices, pues para la paga extra. Y el día que la quiera vender, como Telefónica siempre sube. Claro, pues como siempre sube. Claro. Y entonces le llamaban las Matildes porque era una, una, un recurso de inversión muy habitual de las amas de casa de los 70. Y hoy en día sigue empresas que dan dividendos, claro. Es un
3: poco como respetar el origen clásico de la bolsa, es decir, sí,
4: sí, 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 tengo sí.
3: parte de una empresa y si se ha empezado bien, lo que gana lo repartirá entre todos los que tenemos parte, ¿no? Claro, es que
0: los hay todavía que, que, que van a invertir de esa manera. ¿sí? Amazon
3: mismamente da dividendos,
0: sí, sí.
4: no, no, hay, hay muchas, muchas, muchas empresas. De hecho, hay mucha gente que dice, ah, pues yo directamente me espero un poco antes de que vayan este a dar dividendo, compro y después algo del año lo vuelvo a vender. Lo que pasa es que eso lo hace mucha gente ya. y por lo general antes de la dividendos suele subir el valor de esa acción, claro. pero sí, es una forma de, de comprar valores, y tú dices, mira, lo que vaya creciendo la bolsa por los años, y yo cada añito, cada junio, pillo un poquito de los dividendos que, que pesque. ¿Queréis
2: saber quiénes son los inversores más famosos del mundo? venga ¿Queréis saberlo? Eh, no hay ningún español, ¿vale? Pues, pues vaya hay, mierda. una puta uh. mierda. A ver, que no es lo mismo un empresario que un inversor. Pues, que es verdad que un empresario invierte parte de su capital, patatín, patatán, pero no es una persona necesariamente que viva de especular en bolsa o de apostar en bolsa. ¿no? Estoy hablando de inversores, de gente que ha metido pasta en bolsa y gracias a eso ha ganado muchísimo dinero, además de eh, tener sus propias empresas y demás. ¿no? Hay cuatro o cinco nombres que son bastante conocidos por todos. Peter Lynch, eh, que todo el mundo lo conocerá. Ser de Valencia, ¿no? Peter Lynch, que es eh, el hermano del que hace las películas estas de flipado.
4: De David Lynch. David Lynch. <risa>
2: <risa> eh, Ray Delio, y sobre todo, los dos en lo que, vamos todos lo conocéis. George Soros, que últimamente Sor Soros. es muy famoso por otras cosas, pero es bastante conocido. Y sobre todo Warren Buffett, ¿no? que es el, el puto amo de la Bolsa Mundial. Os voy a contar solo dos o tres cosillas así, a grandes rasgos. Sobre todo me centro en Warren Buffett y en Soros. Eh, el Buffett de este es un tío que tiene ahora mismo una fortuna de 82.800 millones de dólares. Me parece poco. Ha donado más del 80% de su fortuna a la fundación de Bill Gates y Melinda. ¿Melinda? Qué bárbaro. ¿Melinda se llama? Melisa, ¿no? Melisa o oh como señala la señora Gates. Melissa Gates, creo okay. que. Mel Gates. <risa> en <risa> casa y le llaman Mel. <risa> Su primera inversión, la primera vez que tuvo que declarar impuestos, tenía 13 añitos. O sea, que el niño desde muy pequeño, desde muy pequeño, supo lo que tiene. Y ahora mismo tiene un holding de puta madre. Y después está George Soros, que le, que le sigue muy de lejos, porque el primer inversor, eh, por ganancias del mundo, es Warren Buffett. Pero es que Soros no está ni, ni de entre los 10 primeros, ni entre los 20, ni siquiera entre los 50 mejores. Pero en cambio es un nombre muy mediático,
4: ¿verdad? O sea, él está como que está muy detrás de muchas... Y es uno de los cuatro palos de la baraja española. O sea, que... los Soros. Los Soros. Los Soros rey de Zoro muy, muy
0: nombrado por los magufos siempre ¿eh? sí. George
4: Zoro siempre está detrás de todo sí, sí, sí y te está diciendo que no está ni entre los cinco o 10 primeros más importantes imagínate pero porque él no quiere claro. para que no se sepa la verdad para que no se sepa. <risa> <risa> <risa>
0: pero porque
5: pero porque es muy individualista prefiero hacerlo el Zoro <risa>
2: No, lo que pasa, este tío lo que pasa es que cumple con las normas del malo de la película. Es un tío que ha hecho fortuna de una forma poco habitual o, o de una forma un, un pelín extraña. Eh, este tío hacía unas operaciones muy, muy, muy agresivas y aparte era un especialista en movimientos especul especulativos en corto. La mayor curiosidad sobre esos dos eh, la tenemos que contar. En 1992 ganó mil millones de dólares, de 1992, en un solo día. ¿En un solo día? ¿Qué hizo? ¿Compró Francia? No. Eh, George Soros eh, ganó mil millones de dólares en un solo día apostando contra la libra esterlina. Y ese día desapareció la moneda. Hola, chaval. De hecho, en 2002, diez años después, en Francia se le condenó por, por uso de información privilegiada. Porque es que, claro, ese tío, es verdad que se dedicaba a invertir, tenía, tiene un huevo de empresa, la fundación hecha de eh, Open Society, eh, que es una ONG que se supone que mete pasta a... Bueno, el tío, por lo visto, ha estado financiando el tema del independentismo catalán. Le daba fotocopiadoras a, lo, a, a los disidentes de la Unión Soviética en los años 80. No sé que, no me le gusta meter en Candela ¿eh? Eh, Pero es que después él mismo reconoce que uno de los secretos para, para ganar muchísimo dinero invirtiendo en bolsa es: eh, pues, mover un poquito a las sociedades, ¿no? Toquetea un poquito, eh, hace coquillas, ve por dónde tiembla, ve por dónde por donde puede abrir brecha. Y ahí es cuando él empieza a invertir con operaciones, eso ya os digo, súper agresivas y, y muy, muy, muy en corto.
4: Rafa, ¿sabes una frase de, de, de George Soros que es mítica esa frase? La de: que lo importante no es si tienes razón o no, sino cuando ¿Cuánto dinero gana cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado?
2: <risa> y sabéis con qué apoyo financiero, que ya os he dicho que no es de los más ricos del mundo, ni siquiera de los tíos que más han ganado en bolsa en el mundo. ¿Sabéis eh, con el apoyo de qué familia de gente muy rica cuenta Soros para hacer sus cositas? Lo opera, lo, lo opera. Lo,
4: ¿Rochit, eso que hablamos? correctísimo con los Rothschild no, no. con la
2: familia de Rothschild hay que ver qué cosas eh. es que te pones a este tipo de historias y lo normal lo normal es eh, que, es, que eso, se Hay un montón de conspiranoias ahí porque es que al final está todo junto que si controlan Amazon que si controlan Apple que si controlan los movimientos independentistas en los países bueno esto aquí da para mucha literatura no y para
1: fliparse bastante y aquí termina cuarto milenio
4: <risa> Prestante será que seguro que conoce mucha más forma de, de meter dinero en la bolsa para, para ganar, no como nosotros que somos unos panoles. Hombre,
0: escúchame, es que esto de comprar acciones, materia prima, divisa y demás eso es una mierda. Comparado con otras cosas, se pueden comprar caballitos. Si tú quieres rentabilidad, tienes que tener riesgo, ¿no? Vale, evidentemente. Pues riesgo lo, el riesgo lo tiene comprando cositas raras, ¿vale? Como por ejemplo, bonos de impacto social. Uh -huh. Adiós. ¿Eso a qué te puede sonar? No sé,
3: tío. No sé. Los bonos del Estado sabe lo que es, ¿no? Sí, sí. del sí, claro. vale,
0: bueno, Estado, la deuda del Estado, tú compras parte de la deuda y el Estado te la devuelve con interés. Porque necesita la pasta ya. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a veces los gobiernos no tienen dinero en efectivo para hacer todas las cosas que quieren hacer. Sobre todo, normalmente suele falta para la ayuda social, ese tipo de cosas ya. que la sociedad de verdad le repercute uh -huh. positivamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues que desde hace ya unos 10 añitos o así, se están poniendo de moda este tipo de bonos. Los bonos están ligados a la consecución de un bien social. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes un gobierno de una zona con una alta tasa de paro juvenil. Uh -huh. No sé, España. Por, por, ejemplo. por ejemplo. así
6: por elegir pues, por una no, lanzar la <ríe> bueno,
0: sí. Y creas un programa de inserción laboral para los jóvenes. Uh -huh. Y ese programa, sabes que te va a costar a nivel de formación, eh, publicidad, todo lo que tienes que hacer, unos 50 millones de euros. Vale. ¿Tú a dónde vas? Pues le dice a los fondos de inversión, a los que manejan la que de verdad, le dice que yo, préstame dinero. Que si consigo los objetivos sociales que me quiero marcar con este programa, te lo devuelvo con creces. Pero además, de la siguiente manera. Tú, por ejemplo, creas ahí ese bono de impacto social y tú le dices al fondo de inversión vale, yo te voy a devolver el dinero más un 4.5% de interés uh -huh. solamente con que cierta tasa de jóvenes de este eh, rango obtenga una titulación que ahora mismo no tengan. Si además de eso tienen trabajo te voy a pagar un 6%. Y si además de eso el trabajo lo mantienen pasado 3, 4, 5 años te voy a pagar un 8.5%. Así funciona este tipo de bonos. Uh
4: -huh. Uh -huh. Y hay inversores que les interesa... Claro
0: que les interesa porque al final el dinero lo tienen asegurado por claro. lo menos lo que tú has invertido. Uh -huh o sea eh, el estado mínimo te va a devolver lo que has invertido y encima si consigues que el estado tenga ese beneficio social que lo consiga mmm, encima te va a repercutir y cada vez que consiga un escalón más dentro de ese contrato que ha firmado contigo un tanto por ciento más y encima
3: quedas muy bien ¿no? curioso
0: tío curioso. vas a ganar poco pero bueno, bueno poco no ojo un 8.5% una inversión de 50 kilos no es poco <risa> pero no vas a perder nada porque estamos confiando en que el estado va a pagar sí, ¿no? sí siempre en este sentido siempre confiamos en el que el estado va a pagar está asegurado con todas las comillas del mundo que le quieras poner. Uh -huh. Los pioneros de esto, pues los cuñados británicos, que el primer proyecto que hicieron fue en la cárcel de Pitirborough, en Londres, ¿vale? Que lo que querían era bajar la tasa de reincidencia delictiva. Y lo consiguieron en un casi en un 2%. ¿Cómo me acuerdo de que hayas
3: metido a Pitingo en la cárcel finalmente?
0: <risa> era hora de que se hiciera justicia.
4: ¿eh? <risa> ya, ya era hora. ¿Vale? Esto,
0: esto es un primer producto así raro. Eh, Yo
1: me imagino le estaba poniendo los exámenes muy difíciles para que nadie apruebe <risa> para que nadie apruebe
0: escúchame al paro todo cristo que tenemos que devolver esto con interés No, no, y no, no, no mejor,
4: el, el que da el dinero contrata a los propios jóvenes para que claro. aumente la tasa de, de laboral y, y así cobran más Mon, interés mono, mono,
0: pero mira al final está repercutiendo sí, sí, claro, positivamente es que, a la sociedad sí, 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 sí. que es lo que se busca claro. ¿no? con este tipo de bonos claro, claro. O sea, se busca se me he siempre... imaginado
3: eso yo claro que a la propia empresa que ha puesto el dinero a lo mejor le interesa montar una fábrica para que la gente trabaje y tal o sea. es
0: que eso es lo que se busca además no suele ser una empresa suele ser un fondo en el que intervienen varias empresas bancos Etcétera, entonces uh -huh. al final eso es lo que se busca también. Después te ves las becas de los bancos que duran seis meses. Qué casualidad que justo es cuando o sea, tiene que conseguir tal, tal <risa> nivel de empleo y tal, ¿sabes? Bueno, otra, otra cosa que funciona además mucho gracias a internet es el, el P2P, uh -huh. que no es el EMULE ni ah. utorrent ni nada de esto, pero funciona igual. Eh, o sea, son préstamos peer-to-peer. -peer, de persona a persona. Préstamos de persona a persona. Hay páginas web, ¿vale? Como por ejemplo Lending Club. O Prosper, que tú directamente tú necesitas un préstamo y tú vas a la página, te
4: registras. ¿Y cómo respondes tú frente a ese préstamo? ¿no? Porque hoy en día, ¿no? Tienes avales y tal, pero si tú te presto dinero a ti, ¿cómo sé si me lo va a devolver? Caballito. Eso es. Eso es, es, si es la no? magia de internet. <risas> <risas> No lo sabes. O sea,
0: eh, por eso es un producto de riesgo y, y ahora te voy a decir eh, los rendimientos...
4: Eso te voy a decir, se pagará muchos intereses, ¿no? Hombre,
0: eh, exacto. Tú eh, te vas a esta página, ¿vale? Y tú dices, necesito 20.000 pavos porque tengo que reformar la casa. ¿Vale? Eh, tú no compras la deuda entera de una persona, tú puedes invertir una pequeña cantidad o el mínimo 25 dólares. Puedes incluso hacerte una cartera porque, eh, ¿qué pasa? Que todo el que va a pedir un préstamo... Tiene una, una ¿cómo le llama esto? Un scoring eh, crediticio. Entonces, habrá uno que tenga un scoring de muy elevado riesgo porque sepan que debe hasta de callarse y otro que no, que, que es un buen eh, deudor y que sabes que va a pagar, entonces tiene un scoring bajo. Tú te puedes hacer la cartera como tú quieras. Puedes eh, diversificar un poco y puedes comprar lo que tú quieras. Los rendimientos van desde un 13% hasta un 28% o sea imagínate el dinero que puedes ganar si, a, si si das en la tecla si das con el que te va a devolver dinero <risa> ahora ¿qué pasa? que bueno te convierte en un surero 2.0 en 2,2 clics pero lo puedes perder todo o sea si el tío no paga ahí realmente no hay nada que te atea que no te al final te acabe pagando eh, pero bueno por lo menos has ayudado a esa persona en algo has ¿no?
6: sí.
4: <risa> <Sí. risa> tenido una
0: donación ahí encubierta sí,
4: pero eso te lo dice a la cara mira no te voy a devolver dinero pero que me has ayudado mucho que lo sepas soy más feliz desde que te conozco. Exacto.
0: Este tipo de crédito de persona a persona, digamos, ya lo inventó David Bowie y existen los Exacto. bonos Bowie. Así en 1997, el nota cogió y dijo, escúchame, yo necesito pasta, necesito dinero, voy a sacar unos bonos al mercado. Y necesitaba en concreto 55 millones de dólares ¡Joder! para una operación que él tenía en mente. Se lo compraron íntegramente, se lo compró además todo una misma empresa, una aseguradora. Eh, el nota decía, yo... No tengo una casa por valor de 55 millones, no tengo nada. ¿Contra qué eh, lo garantizaba? Contra los derechos de las acciones que, de las canciones que él mismo poseía, claro. anteriores a 1990. Uh -huh. el que hacía? Bueno, pues que esos bonos que, que emitió tenían un vencimiento de 10 años con un interés anual de un 7,9%. O sea, un interés bastante altito. Entonces, la aseguradora esta dijo: Yo no la voy a jugar. Confío en Bowie, me gusta tal. Y si no, me quedo con su royalty y ya, claro, ya lo vendré ya... en el futuro. Claro. <ríe> que, que tampoco sería más negocio. Bueno, ¿qué hizo este con los 55 millones que consiguió? Pues que compró la otra parte de los derechos de las canciones que le faltaban, las de a partir de 1990 para poder tener él íntegramente todos sus derechos Hostia. y eso después lo han copiado mucho, mucho, muchos artistas. O a sea, cada X tiempo sale un grupo, un artista y tal, y saca unos bonos de este tipo para uh -huh. hacer esto que hizo Bowie en su momento. Después, vamos ya a dos tipos de bonos o dos tipos de productos que son muy parecidos. Vale, los primeros bonos catástrofe. ¿vale? Esto suena guapo, no eso es un anima, futuro hombre. climático. Vale, o sea, futuro a nivel de inversión, <risa> no futuro de más allá, sino futuro de inversión. Eh, esto lo suelen emitir las compañías de seguros. Lo que buscan es conseguir eh, poder tener efectivo en caso de que haya por lo que dice el bono, ¿no? Una catástrofe uh -huh. natural gorda que tengan que hacer frente a muchas indemnizaciones. Entonces, ¿qué hacen? Emiten unos bonos, ¿vale? Que mientras que no se produzca esa catástrofe natural que han marcado, puede ser maremoto, puede ser terremoto, puede ser erupción de un volcán, ya depende de la zona donde estén y demás, uh -huh. te van dando un, un interés anual. ¿Qué ocurre? Que si se llega a dar esa catástrofe, el inversor pierde todo el dinero. Hostia, ya, imagínate. Eso,
4: eso, eso sí que... eso sí que, Bueno, arriesgado. Es que depende. Es que depende, ¿no? Claro, Eso es
0: súper Claro, eso es súper arriesgado, pero tú imagínate que tú dices voy a sacar un bono para que de aquí a cinco años aquí en Andalucía no hay ningún terremoto que destruya una ciudad, por decirte. O un pueblo de más de 10.000 habitantes. Entonces, viene un inversor y dice, toma, 20 kilos, 50 o 1.000 kilos lo que sea. Te lo compro todo. Tú me vas dando un rendimiento anual durante esos cinco años de inversión. Ahora, como en cinco años haya un terremoto y dos hermanas o Arcalá o lo que sea pete te has quedado <risa> sin absolutamente nada es súper arriesgado es casi como un seguro no, no o sea lo utilizan las aseguradoras para tener efectivo para cuando tengan que hacer frente al seguro
4: pero bueno es como, como cuando tú tienes el seguro del coche tú dices bueno yo pago 500 euros y si y la aseguradora dice bueno yo a este le voy a cubrir por 500 euros ahora como al coche le pase algo yo palmo claro pero es eso exacto. es al final
3: es un seguro es como una apuesta que haces contra la aseguradora de que no vas a romper el coche exacto así es mm. exacto. pues
0: aquí es tú sacas un bono y tú le das un valor y un interés anual a cambio de tener pasta en efectivo, por si ocurre eso. Hombre, en Japón yo entiendo, por ejemplo, que esos bonos <ríe> tiene que darle mucho interés para claro. que uno te lo compre. Pero claro, habrá zonas del mundo en el que a lo mejor no pasa tanto.
4: Bono Fukushima, eh, ¿Que, que por si acaso explotara una central nuclear, ¿Qué dice? ¿qué dice?
0: Y ya lo último serían los, los derivados sobre el tiempo. Esto es muy parecido al anterior, pero es distinto. Es otro contrato a futuro también, igual que al anterior. Solo que aquí lo que cotiza, por pues, no tiene tiene un, un valor intrínseco, porque tú vas a apostar contra el tiempo determinado en una ciudad o en una zona determinada, en un momento determinado. Por ejemplo, tiempo climático. Que las tormentas oh, durante mancha. el mes de octubre en la zona de Andalucía no superen los, no sé cuántos mil litros a, al sí, día. Eso es apostar en Bedwing ¿verdad? <risa> claro, bueno, pero es que existe un mercado de eso. ¿Qué claro. Qué realidad, tío. Existe un mercado de eso, entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay empresas a las cuales esas condiciones climáticas les afectan Está muchísimo. Navieras. Eh, bueno, bueno, incluso la aseguradora de,
4: agrícola, ¿no? La de, de, de los seguros ejemplo,
0: de, los de cultivos, ¿no? Exacto. De hecho, esto se utiliza mucho para completar el seguro agrícola. El seguro agrícola te va a dar hasta un tanto. Ahora, si tú quieres tener un poquito más, tú dices, eh, yo voy a meter a que aquí va a haber un granizo gordo en tal fecha porque pinta mal este año. Y si pasa, pues pasta que te lleva Esto también puede afectar, por ejemplo, a parques de atracciones. Tú imagínate un parque de atracciones que tiene una ventana de, de apertura más o menos reducía, porque en cuanto llega la lluvia tiene que parar porque mm. no, nadie se va a montar en una atracción para moverse sí, sí, sí. Claro. Si de repente resulta que hace tres meses de sol, eh, que se supone que deben ser de sol, y se lleva lloviendo dos meses, has perdido la mitad de la posible inversión que puedas tener. Mm. Hay restaurantes que están empezando a invertir en derivados sobre el tiempo, porque si tiene todo en exterior y de repente es una zona muy moja y demás, pues les puede joder muchísimo la
4: venta. Pero es una cosa, estoy pensando ahora mismo uno que tenga un campo dice, me hago un seguro contra el granizo pero me apuesto a que va a hacer buen tiempo compensa. si hay granizo recupero la inversión con el seguro y si hace buen tiempo gano Correcto. con la apuesta que compensa acabo compensa una haciendo. cosa con ¿No? la otra es que
0: al final de todo es complementario las inversiones tú sabes que no se hace solo una que el que puede hace varias mm -hmm. para diversificar
4: sí,
5: sí. con esa filosofía me he sacado yo una pasta ¿también? Ah, no, no mucho pero me he un par de iPads y cosas así Ajá. Ah, ¿cómo, ¿cómo? te cuento con qué ¿no? por favor A, ver, a ver. Pues apostaba con que ganaba en <risa> así que si me llevaba a ver de gusto ganaba dinero <risa> Y si, y si perdía dinero, como llevaba una alegría.
3: Con lo cual, siempre ganaba. Oh, sí. claro. El disgusto se, se diluía en un iPad, ¿no? Claro. Todos los cabrones... Ay,
5: poca y yo también. <risa> y yo tengo un iPad nuevo. Me he comprado un iPad nuevo. Pues los muertos
3: de Vamos, Sevilla, tú. pero poco.
4: <risa> Vamos a invertir el tiempo de realmente... Hace una buena inversión. Escuchando tweets sobre la bolsa. O que ese tengo yo que verlo. Que Capri ha sido capaz de encontrar tweets sobre la bolsa.
5: Sí,
3: e e incluso he borrado
4: algunos que han salido. <risa>
3: yo creo que, que, que en esta inversión no perdemos. Capri es un valor seguro. No, no, solo, solo se gana.
5: No sé ¿eh? Venga, vamos con el primero de Azul World. Me gusta jugar a la bolsa con la calculadora. ¿Y eso? ¿Cómo se hace? Suma 20 más 15. ¿Y qué? Y ves 35. Y ves 35. No. <risa>
6: Hostia, qué malo, eh. Qué malo. <ríe> <ríe> fuera, fuera, fuera.
5: Hombre, a ver, escúchame, eso. De la bolsa. Sí, sí, está el, pues, he tenido que poner Twitter boca abajo y Sara <ríe> <y malo, ¿verdad? ríe> Vale. El disque de Twitter lo he puesto boca abajo y lo he rebobinado. Este es de arroba herpali. Dice, ha muerto Quique San Francisco. Bifiter se desploma en la bolsa del otro. <risa> <risa> no, Bifiter y Mau. Y, y porque el otro no cotiza. Venga, el siguiente es de arroba mejorchef. Y dice que es experto en bolsa y finanzas. Doctorado en Harvard. Díganos lo que sabe de la OPA. Yo viaje un
4: corral. <risa> <risa> de <a UPA. risa>
5: Venga, el siguiente de nuestro amigo My Life, Disease. ¿Tiene usted buen ojo para las inversiones y los negocios? Pues hombre, cuando se me estropeó el video beta lo cambié por un dick. No le digo más. Fascinante. <risa> <risa> buen ojo tiene tío. <risa> bueno, el tío. El tío es para pedirle un consejo. Venga, el siguiente de Klausman. Su salario como director de inversiones internacionales será de 90.000 euros brutos anuales. ¿Y eso en Pejeta cuánto es?
6: ¡Qué bueno! ¡Me ha encantado! ¡Me encanta! ¡Es duro! ¡Tiene todo inversión internacional! ¡Pegeta! ¡Me encanta, tío! ¡Siente ese arroba
5: retrasco! ¡Dice mi hijo pequeño, juega en bolsa! Si es de verdad, eres el canguro más tonto que conozco. No.
6: <ríe> Tío. <man. ¡Arla>, <ríe>
5: el siguiente de arroba freno Patix. Paco jugaba en bolsa hasta que murió. Pero dejó dinero. No, murió asfixiado. Ah, vale, entiendo. <ríe>
0: Aficia <musurra> 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 autoerótica
5: el siguiente que de arroba pajarita story he conseguido incluir el nombre de mi empresa en el IBEX 35 pero cotiza no 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 lo ponen ellos con el ordenador
4: C oh, oh, oh. Como, como un camarero en la barra <risa>
6: Yo me he
0: imaginado allí en la bolsa de Madrid con, con la pizza que la habría puesto?
4: Media de hueva y cotiza. Ay, qué bueno, tío.
5: Venga, y el último es de arroba Papá, papá, ¿qué me puedes decir del Dow Jones? Es que es un índice bursátil. Y del Ibex, que se llamaba Miguel y era escritor. ¡Hostia!
6: Oye,
3: no me, no me resisto a, a leeros uno que más mandado antes. De tal, Doc Hannibal que dice Ernesto, tus sueldos en bruto. Dices en neto. En neto, tus sueldos en bruto. <risa> en, neto.
6: En, neto. en
3: neto. En neto. Pues nada, vamos a ir cerrando ya el mercado. Eh, que ya hay que... Tocamos la campanita Y cada uno a su casa Así que venga, pues
4: mira, Hoy traigo una frase de Sir John Templeton Que dice Las cuatro palabras más peligrosas al invertir son Esta vez diferente <risa> <risa>
3: Es buena esa, sí
2: Rafa, ¿qué queréis? ¿Chiste o frase? Chiste, chiste, chiste. chiste. Pues voy a leer la frase, ¿vale? <risa> eh, eh. Uno que va y dice <risa> El chiste, el chiste en el 29, cuando el crack, uno de los nota que no se tiró por la ventana cuando volvió a su casa, dice a la mujer, se marí, nos hemos arruinado, tienes que aprender a hacer de comer y tenemos que despedir al cocinero. Se la marí, se, pues aprende toda follas y despedimos al jardinero también. <risa> <risa> No, y ahora ya me voy a poner en serio, una frase que es que, que es que me ha encantado, de Robert Kiyosaki, que es un eh, tío es empresario, investigador, es orador, es nuestro Emilio Duro, eh, pero en hawaiano, ¿vale? Eh, dice, nota, una diferencia importante es que los ricos compran los lujos al final, mientras que los pobres y la clase media tienden a comprar los lujos primero. Muy bien. Estaría bien aprender esa frase, pues, ¿sí? ¿no? Boza.
1: Pues yo había a decir una frase de, de un señor que, no, la verdad, no, no, no lo conozco. Se llama Anónimo. Ajá. Es una frase muy interesante, sobre todo para que haga inversiones. Que el último duro lo gane otro.
4: Eso es un dicho catalán. Sí, sí. El último duro para otro. No es Anónimo. No es catalán. Esta gente, todos los anónimos son
5: catalanes. <risa> Capriá. Pues, tío, yo creo que, que no podemos terminar el episodio sin, sin recordar a una de las... De las mujeres más importantes del mundo de la bolsa, que todos hemos hablado de hombres y una mujer importantísima en este, en este mundo, ¿no? Que es la famosa pelirroja.
1: ¿Qué coño la pelirroja? ¿Qué pelirroja?
5: Coño. Voy a la estrofa como si fuera un poema. Ando con una rubia con los ojos de colores. Y con una morena con tres cargadores. Una pelirroja para la bolsa de valores y con una morena con tres cargadores.
4: ¿Qué ligación es esa? <risa> Ando con una rubia con los ojos de colores y
5: con una morena con tres cargadores, una pelirroja para la bolsa de valores con una morena con tres cargadores. Ando con una rubia con los ojos de colores y con una morena con tres cargadores, una pelirroja para la bolsa de valores y con una morena con tres cargadores.
2: ¿No habéis escuchado esta canción es? nunca o qué? Yo, no, tío. Pues, ¿Qué, ¿Qué coño
5: es tío, eso, tío. tío? ¿Qué cojones es eso, tío?
1: La música que tú escuchas Capriá es un poquito preocupante para nosotros, ¿eh? Es
5: que, tenéis que reconocer que yo la llevo otra vida diferente.
1: <risa> sí, ya, ya, ya. Pero muy diferente, muy diferente. Bueno,
0: pues Álvaro. Bueno, yo quiero decir que esto de la bolsa es un enganche más y un chute de adrenalina más como puede ser las apuestas y demás porque es que ya hemos visto que es una pura apuesta que antes de jugarse el dinero de cada uno que hay simulador de bolsa, ¿vale? De simuladores reales, que si quieres probar a ver si gana o pierde, intenta lo primero, sin que te cueste el dinero y ya después, ya después apuesta de verdad, si eres capaz.
4: <risas> Invertir en un simulador y bueno. como hacer de comer con plastilina.
3: Con ave creme. Exacto, <risas> pero, pero que lo intente. Bueno, yo os digo lo que decía, no sé si ya os acordáis de la hora Chanante, que salía el payaso que hablaba de economía, y decía: el índice de Nikkei, como siempre, bien. Y él dice Dow Jones, como siempre, down. <risa> sí. Así que bueno, recordad, nuestra web planetacunao.com, nuestro Twitter planetacunao, nuestro grupo de Telegram, telegram.planetacunao.com Y si queréis hacernos un poco más ricos, en vez de invertir en acciones o lo que sea, pues podéis entrar en tienda.planetacunao.com donde están nuestras camisetas con diseños exclusivos. Y eso es invertir, eso es invertir en estilo, moda. Eh, sí, y moda. señor sí señor yo en felicidad sobre todo y Amazon.planetacunao.com que es el Amazon de siempre si os compráis en Amazon y entráis por ahí pues eh, a vosotros no os van a curar nada pero a nosotros de vez en cuando alguna propineja nos cae así que bueno venga hasta la próxima Adiós. Adiós. Yo, yo gané 100 euros con esta tontería porque una vez que dijeron también que estaba volviendo a subir compré, esperé unas horas y vendí eh. Hacienda, hola